0: På winningtemp.com
1: Du lytter til Radio 24 /7. Og den originale talradio.
0: Velkommen til Hitlers Æseløer med Jarl Cordua
2: Velkommen til programmet Hitlers Æseløer Et program om bøger om den anden verdenskrig Mit navn er Jarl Cordua Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 af det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet. Og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager og slaviske befolkningsgrupper og politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne, de bliver jo årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet, SS og Gestapo, bestemt som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æsler, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Alene navnet har en helt særlig klang. Slaget om byen ved Volkefloden, der bar den sovjetiske diktator Josef Stalins navn, blev det psykologiske vendepunkt for krigen på Østfronten og på sin vis for hele 2. verdenskrig. Det skete med det tyske nederlag 2. februar 1943 ved Stalingrad, hvor op mod 300.000 soldater, fortsættesvis tyskere, rumæner og russiske hjælpetropper med flere, efter måneders kamp, hvor man til sidst blev indsluttet, udsultet og afskåret fra forsyninger, til sidst måtte kapitulere til de overlegende sovjetiske styrker. Men bare et par måneder tidligere så situationen bestemt ikke sådan ud, set fra Tysklands fører Adolf Hitlers position. Her taler han den 8. november 1942 i Lønbroedkaller i München om en ganske
1: særlig by. Sådan, jeg ville til Wolga komme, an en bestemt stelle, an en bestemt stad. Tilfældigvis tænker den namen fra Stalin selv, men tænker de ikke, at jeg desværre er der. Det kunne også ganz helt andet. Så bare fordi dort er ganz meget punkt. ist, der skærer man nemlig. 30 Millionen Tonnen Verkehr ab. Darunter fast 9 Millionen Tonnen Ölverkehr. Dort fließt der ganze Weizen zusammen aus diesen gewaltigen Gebieten der Ukraine und des Kuban-Gebietes, um nach dem Norden trans transportiert zu werden. Dort ist das Manganerz befördert worden. Dort war ein gigantischer Umschlagplatz. Den wollte ich nehmen. Und wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn nämlich. Es sind noch ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Nun sagen die anderen, warum kämpfen Sie da nicht? Weil ich kein zweites Verde machen will, sondern weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßtums mache. Die Zeit spielt da da keine Rolle. Es kommt kein Schiff mehr die Wolke hoch. Das ist das Entscheidende. <lacht>
2: Hitler, han er beskeden, for han har så godt som indtaget Stalingrad. Der mangler kun den sidste rest, hvor han vil bruge stormtropper. Og tiden spiller ingen rolle, for der kommer ikke flere skibe mod nord af volkefloden med vede, olie og mangan, nu hvor man har erobret trafikknudepunktet, fremhæver Adolf Hitler. Ingen har mere gribende beskrevet slaget om... Stalingrad end den britiske historiker Anthony Beevor, hvis bøger om 2. verdenskrig har været rost af anmelder og publikum og naturligvis oversat til dansk. Hans bog om Stalingrad er i oversat af forfatter og historiker Ole Sten Hansen, som vi tidligere har haft med her i programmet. Men vi skal tale om slaget om Stalingrad med udgangspunkt i Bieber's bog med en anden kender af begivenheden, nemlig med dig, Paul Gros, Du er kommandør i flåden. Men er i din pensionisttilværelse forfatter blandt andet til en bog om 2. verdenskrig i Østersøen, som vi har behandlet i et tidligere program her i Hitlers Æsløer. Du er også guide på ture for et rejsebyrå, Kulturs, der specialiserer sig i blandt andet at lave rejser til 2. verdenskrigs slagmarker, og du har været mange gange i Stalingrad eller Volgograd, som byen nu hedder. Velkommen til. Allerførst, Paul Gros, hvorfor hører slaget om Stalingrad til blandt de... Mest fascinerende slaget ved 2. verdenskrig. Nogen kalder det slaget over alle slag.
3: Ja, det er, handler jo blandt andet om de to ledere, Stalin og Hitler, og i øvrigt kommer ingen af dem på selve slagmarken. Det handler om det første større tyske nederlag. Det ligner Napoleons skæbne, hvor han trængte ind i Rusland i 1812 og led et frygteligt nederlag efter at have erobret Moskva. Stalin havde tryllet om assistance hos sine allierede, og den eneste hjælp, man kan sige, han fik på det her tidspunkt, det var, at lige inden situationen vender i Stalingrad, der kommer en allieret invasion i Nordafrika. Men nu gør han selv en stor indsats. Han siger ikke noget, noget til nogen. Det vil sige, at hans allierede USA og Storbritannien, de får ikke noget at vide om, hvad der foregår i Stalingrad. Så vi har en situation med en jæger, det er tyskerne, og russerne, det er de jagede, Og langsomt så skifter balancen øh, til øh, at blive det modsatte. Men der er jo
2: nogen, der påstår, at,
3: at, at, at vendepunktet
2: sådan set allerede har indfundet sig. Fordi der har jo været et slag om Moskva øh,
3: øh, tidligere. Ja, øh, omkring den 1. december, der gør tyskerne op men det er jo kun nogle tal, som meget få mennesker i Herstaben kender, at man har faktisk mistet 24 procent af den styrke, som angreb den 22. juni. Den 6. december, der kommer Zhukovs modangreb ud af Moskva, og der i vis, visse steder på fronten, der Europa, tilbageerobrer Europa, man 250 km terræn. Så dermed er der også nogle uh, tyske styrker, som bliver omringet frem til foråret. Men manden, der foretager det her modangreb, det er sejrherren fra en kamp ude mod de japanske styrker i 1939, en general, der hedder Chukov, og han udnytter vinteren, og han har vinteren som allieret, og tyskerne er ikke forberedt på vinteren. Krigen skulle have været sluttet inden. Det paradoxale på den tyske side, det er, at nummer to i den tyske her, en generalleutnant, som hedder Paulus, han Øh, foreslår Hitler, at man anskaffer vinterbeklædning til den tyske her, Og det bliver afslået af Hitler, fordi krigen er jo færdig, inden vinteren kommer. Og det går så ud over Paulus i den følgende vinter, at hans tropper ikke har... Vinterbeklædning. Fordi han blev chef
2: for den 6. armi, som er nemlig dem, der, der får den her frygtelige skæbne ved Stalingrad. Men hvad er det. Hvad er det nu, nu snakker vi om uh, Anthony Bivers bog uh, Stalingrad her. Og det, det er ligesom den, uh, vi, vi taler ud fra. Vi har begge to læst den, og, og det er en bog, som mange danskere har læst. Hva, hvad er det, der gør Anthony Bivers skildring af Stalingrad specielt med, med nogle korte ord?
3: Biver er en god fortæller. Han har et overblik så han fortæller både den store og den lille historie. Så i den her beretning, der får vi alle de små drejninger, der vender den tyske succes til en tysk katastrofe. Det kommer meget langsomt, og så der er to parallelle historier. Der er den tyske modgang og den sovjetiske medgang. Og så får vi også både tysk propaganda og sovjetisk øh, propaganda mere eller mindre afklædt. Men han har et politisk overblik, han har et strategisk overblik, og vi hører situationen fra marsialderne, og helt ned til, til de menige. Hvad er det, Hitler, han vil opnå med at og, og, og gå imod Stalingrad? Øh, er det hans egen
2: idé? Altså, hvad er hans mål? Vi hører ham selvfølgelig sige, at det er et vigtigt trafikknudepunkt. Og, 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 og hvad er det så for en, en strategi, han har tænkt sig at forfølge?
3: Det, han gerne vil have, det er, at han, han kan bruge Rusland til at forsyne et stort tyskland med råstoffer og med fødevarer. Så han vil gerne have uh, den vestlige del af Sovjetunionen, og han vil erobre et område, der går fra Akangensk op i Ishavet og ned til Astrakhan ved det sorte hav. Uh, og så vil han jo så gerne have oliefelterne ved Baku, fordi uh, Tyskland har ikke naturlige olieforkomster.
2: Hvad er det for nogle tropper, han har tænkt sig at bruge?
3: Ja, han angriber med en styrke på over 3 millioner mand den 22. juni 1941, og det han regner med, det er med en hurtig krig, så kan han, hvis man sparker døren ind, det er hans øh, øh, forklaring, så falder hele det kommunistiske hus sammen. Så han vil lave et noget blitkrig, man vil undgå et stillingskrig, ligesom under Første verdenskrig, med en lynerobring, lamme de sovjetiske styrker.
2: Men efter Moskva, hvad er så situationen? Så vender han sig mod Stalingrad.
3: Ja, øh, så vil han gerne dels erobre øh, oliefelterne sydpå, og dels vil han øh, komme helt frem til Volga. Øh, det er sådan en naturlig grænse for det rige, han gerne vil erobre. Øh, der er kun 125 km ned til Astrakhan ved det sorte hav.
2: De tropper, han har til rådighed,
3: hvad, hvad er det for nogle tropper? Han har nogle panserenheder, og så har han øh, en øh, øh, arme, 6. armé, og øh, den får så en ny leder øh, i 42, og det er så manden, der hidtil har været stabschef i, i herren øh, Friedrich Paulus. Og det man venter på, det er Rasputitsas sæsonen det vil sige mudersæsonen fra foråret, den slutter, så man kan genoptage kampagnen. Det er også det, man venter på op omkring Moskva. Øh, Shukov Eroberede de her 250 km. Men, men man nået ret langt ind på det tidligere tyske område. Men så går al krigsførelse i stå. Så man kan ikke slås fra marts og så frem til maj måned. Når det begynder at tørre ud igen, og vejene er nogenlunde tørre, så kan man fortsætte krigen. Det er en mudersæson, og den er der, den er der sådan set to af, det her Rasputitsa. Det betyder tiden uden veje. Og når det bliver oplødt, at tyskerne havde forregnet sig lidt med Uh, infrastrukturen i Sovjetunionen. Man havde regnet med, at der var asfalterede veje. Det var der kun i byerne. Resten, det var grusveje, jordveje, og de bliver altså oplødt de her to gange om året uh, om foråret, uh, når uh, tøen kom, og der er en stor regnsæson i efteråret, inden frosten til ind.
2: Men det er jo ikke kun tyske soldater, der er med i den her kampagne. Der er jo også
3: enheder fra Italien, og, og fra Kroatien... Og Rumænien, uh, navnet Og lige. Ja, så de, de støtter uh, især uh, den sydlige del af, af Østfronten.
2: Hvorfor er, de med? Hvorfor er de med?
3: Uh, fordi uh, man er jo nok overbelastet uh, fra den tyske her, i det man jo altså har besat uh, Norge, Danmark, uh, Holland, Belgien... Uh, og hele Frankrig er besat på det her, eller bliver besat på det her tidspunkt i slutningen af 42. Og så er der hele situationen på Balkan, der er situationen i Nordafrika og så videre. Så der er nok at gøre for de tyske styrker. Er det Hitlers egen idé
2: og Stalingrad, eller god Stalingrad, Eller var der andre mennesker i, i herledelsen, som som på en eller anden måde sagde til ham, at det var måske ikke nogen god idé? Var der en bremse på Hitler?
3: øh uh, ja yeah, det, det det var det var da sådan set men han var meget interesseret i oliyse olie betød meget for ham uh, så so, uh, det var sådan set den side af forklaringen
4: In dem Straßengewirr von Stalingrad tobt die slacht weiter jeder Widerstand wird dem hartem zu packen gebrochen
2: Hvor tæt er Tyskland på Europa og hele Stalingrad, på Grusen?
3: Jamen, de har faktisk aerobret hele Stalingrad. Det er nogle meget, meget få områder. Et af kortene i Biversbog angiver frontlinjen den 12. september og den 30. Og det skrider meget voldsomt. Det sker utrolig meget omkring den 12. september. Men øh, i perioden fra den 12. og til den 30. Der bliver russerne trængt helt tilbage til flodbredden. Øh, den 13. der skifter... Uh, hovedbanegården, den skifter ejermand tre gange. Og inden for en periode på 10 dage, der skifter uh, Hovedbanegården ejermand 15 gange. Så bliver kæmpet virkelig voldsomt uh, i gaderne. Og det er nogle ganske små områder, som er tilbage, som bliver holdt. Og uh, det kræver så måske lige en forklaring om ledelsen. Hvem der er i år. Stalin... Af, hvem der står øverst? Stalin har lige et par dage ind i krigen etableret det, der hedder Stafkan. som er den øverste ledelse af, af Sovjetunionens øh, krigsførelse. Han bliver selv formand efter en øh, tre ugers tid. Så bliver han formand for Stafkaren, og der sidder de minister, som har med krigsproduktionen at gøre. Der sidder hans forsvarschef øh, og nogle af øh, marshalerne, øh, om at det er de generaler undskyld på det her tidspunkt. Og øh, flådchefen, og der er flyvegeneraler, og så er der Berger fra NKVD. Længere på, der leder man jo altså efter en leder af styrkerne i Stalingrad. I løbet af sommeren, der trækker de sovjetiske styrker sig tilbage, og der bliver indført en politik den 27. juli, kommer et dekret fra Stalin, om ni shirgu nazat, ikke et skridt tilbage. Det er en politik om, at man altså ikke må overgive sig. Man skal have udnævnt en chef for styrkerne i Stalingrad, og det bliver så 62. armé, og der udnævner man en general, som er 44 år gammel. Han bliver sat til, hvad vi kan kalde en ansættelsesamtale hos den politiske kommissær, som hedder Khrushchev, og hos generaloberst Jeremienka.
2: Og Khrushchev, det er ham, der er senere hen blev i Sovjetunionen.
3: Ja, og de spørger ham, om han har forstået, hvad det er, den her operation går ud på. Ja, siger Turekhov, vi skal øh, forsvare Stalingrad eller dø under udførelsen af opgaven. Og det var det rigtige svar, så han fik Opgaven, og han blev så chef for de styrker, som står på vestbredden af Volga helt frem til den øh, omringning, som vi kommer til lidt senere.
2: Hva, han, hvad var det tykoff? Hvad var det for nogle egenskaber han havde? Altså
3: ham der blev chef for 62'erne? Øh... Han var ualmindelig hård, altså en rigtig hård leder. Det var vel også nødvendigt. Det var nødvendigt, og øh, han øh, han levede jo altså sammen med soldaterne i jordhuler og gravede ned og flyttede hovedkvarter og så videre, det var ualmindeligt primitivt af de forhold, de levede under, og hans styrker havde voldsomt tab. Og han
2: er også en af dem, der får æren for, at, have, for, for at de vinder slaget om, om Stalingrad. Han bliver også vidt af Sovjetunionen ja. øh, 10 år senere. Men øh, øh, tyskerne, en af de ting, som er jo vigtige i den, den her beskrivelse, det er, at tyskerne jo har luftherredømme i hvert fald ret længe. Og hvorfor har de det?
3: Ja, øh, det begynder med, at de har det totale øh, luftherredømme. Så får man langsomt sendt luftværn ned til Stalingrad. Så der kommer altså et kanonluftforand. Forsvar, som er i stand til at skyde maskiner ned, og så indfører man også jager. Det sovjetiske flyvevåben som i virkeligheden var herrens flyvåben, marinen havde sit eget flyvåben. men det svediske flyvåben var ualmindeligt ringe omkring krigens start, og i gennemsnit havde piloterne fire flyvetimer på deres maskine, da krigen startede den 22. juni. Så det tager tid at bygge op, de skal også have nogle maskiner, men de får bygget de øh, jægerfly, der hedder Jak 1, og en lidt forbedret udgave, Jak 3. Og de bliver indsat øh, ved Stalingrad. Der er en episode, det er også øh, den 13. september, hvor alting spiser til. Men der kommer et luftslag den 13. september 42, og der er øh, sovjetiske fly øh, jaget, som bliver sat ind mod øh, et øh, angreb med bombefly, som er støttet af øh, Messersmith-109 jæger. Ja, ja. En af Messersmith-109'erne, øh, som er ført af en underofficer eller en øh, er øh, Erwin Meyer, han bliver skudt ned. Han er veteran fra slaget om England. Han lander i faldskærm på den sovjetiske side, bliver taget til fange, og på et tidspunkt, det er dagen, samme dag eller dagen efter, der bliver han spurgt, om han har lyst til at snakke med piloten, som har skudt ham ned. Det siger han ja til, for så nogle piloter, de vil jo gerne snakke med en kollega. Så han bliver stillet over for en lille 18-årig pige. Og så siger han, det her, det er propaganda set op. Det vil jeg ikke være med til. Hun er fra en øh, jøsk familie fra Moskva, og hun Uh, fortæller så detaljer om luftkampen, som ingen andre kan vide end piloten i det jagerfly som har skudt ham ned. Så han er også klar over, at det er uh, piloten, der har skudt ham ned. Det er Lidia Vladimirovna Litviak, uh, som er den eneste kvinde, som bliver ace, det vil sige, som har skudt mere end fem fintlige fly ned. Hun bliver sig selv dræbt året efter at have skudt ned. Vi kan ikke komme om at
2: tyskerne de begår en række overgreb mod civilbefolkningen undervejs. Altså, for eksempel på vej mod Moskva, øh, da, da slaget pludselig øh, kommer, de bliver stoppet, så er det jo sådan, at de, de simpelthen går ind til almindelige russer og smider dem ud af deres ejendom, tager deres tøj og sender dem ud i, i snestorme osv. Altså, øh, tyskerne er ubehørlige. Øh, i, i, deres, hvad skal man sige, i deres racisme, for at sige lige ud, at de er fuldstændig ligeglade med, med civilbefolkningen undervejs. Er der andre ting, man må, man må fremhæve eller pege på nok nærmere med hensyn til overgreb mod civilbefolkningen i deres fremrykning mod Stalingrad, Poul Krus?
3: Ja, det, det samme sker faktisk i Stalingrad-området. For det første, så bliver jøder jo altså udslettet, Partisaner æh, tager man voldsomt hånd om. Som du nævnte, folk i husene bliver smidt ud, og man brænder det, man ikke har brug for. Og det kommer så til at svige til tyskerne på et senere tidspunkt. Men man stjæler altså også, hvad der er husdyr, køer og grise, høns og gæs og så videre. Man stjæler korn og så videre. Så, og man tager også befolkningens tøj. Så efterhånden, som vinteren kommer, så kan man altså se overgrebene bliver større og større.
2: Fordi tyskerne har så, så tynde uniformer, så de, de tager civilbefolkningens klæder på. Ja. Og så må de jo sådan se rande rundt og rundt. Og de tager alt, alt, hvad der er fødevarer. Og man kan sige, altså alle de konventioner, man overhovedet kan forestille sig, at man kan overtræde, dem overtræder de. Og de gør det med åbne øjne. Mm -hmm. We're gonna Står en soldat ved Volga Strand og holder vagt for sit fæderland i den mørke nat alene og fjern, hvor ingen måne eller stjerne oplyser ham. Det er ikke så underligt, at den her Frans Lear sang her i invasion med den østrigske tenor med jødiske aner Richard Tauber, at den blev øh, populær i, i 6. armé, fordi den sådan set udmærket beskrev stemningen hos... Hos mange soldater, øh, Poul Gros, det er jo også en, 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 en sang, som, som Biver han, han henviser til. Fordi på et tidspunkt, så, så opstår der jo i den stillingskrig, som man jo set ikke var, specielt begrevet, var, var, var meget fokuseret på, man ikke ville have.
3: Uh, ja, uh, det går jo... Krigen ændrer jo fuldstændig karakter uh, i forbindelse med et tysk luftangreb den 23. august, hvor 40.000 civile i byen bliver dræbt. Der lykkedes det tyskerne at ødelægge de fleste bygninger i byen, og det vil sige, at man forbereder faktisk øh, bykamp, hvor forsvarerne har en meget stor fordel. Så de kan gemme sig i ruinerne, de ligger nede i kældrene, øh, og øh, de har nogle store fordele. Det er beskrevet i øh, den Film, som Hollywood har lavet, Enemy at the Gates, men den har ikke ret meget med Stalingrad at gøre. Hollywood er ikke så god til at lave sandfærdige produktioner. Den guide, vi bruger på på i Pearl Harbor, han blev øh, brugt som kendt mand til en film om Pearl Harbor, og så siger han bagefter, at han var ikke helt stolt af at stå på rulleteksterne, at der er to ting i filmen, der er rigtige. Det er datoen den 7. december 1941, og så stedet Pearl Harbor, resten, det er forkert. Men alligevel,
2: så er der er jo en stillingskrig, øh, og der er jo myterne, og der er specielt øh, myterne om, om skarpskytterne, blandt andet øh, Sejtsef, som var en af de her skarpskytter. Han var ikke den, der skød flest tysker, men, men øh, der er jo noget om, om, om den, øh, hvad skal man sige, konfrontation. Øh, øh, I filmen er det jo sådan, at der er en tysk officer, som, som, hvor de ligesom har et, et battle, de to imellem. Øh, Biver selv mener, at det er en, en vandring historie, formentlig øh, frembragt øh, øh, af russisk propaganda, øh, men, men, øh, men kan du ikke forklare lidt om, hvad, hvad er det for et miljø, der opstår, når der er den her stillingskrig i den her by? Fordi det er jo en del af hele myten
3: omkring Stalingrad. Det går blandt andet op for øh, propagandafolkene, det vil sige de politiske officerer at Saitsev er god til det, han er blevet sat til. At han er kommer ud fra Sibirien, og han er hørte og han er ære, så han kan simpelthen skyde med et gevær. Og da han har dræbt 150 mænd, så laver man simpelthen et skarpskytte akademi. Så giver han alle sine erfaringer videre, og der bliver en kult omkring alle disse mennesker. Vi får også kvindelige skarpskytter eller finskytter, som tager ret mange af fjendes folk.
4: Der
2: opstår jo også andre forbindelser. Bier beskriver blandt andet, at der, der, der er sågar bordeller, altså der er russer, der holder bordeller for, for, for tyske soldater undervejs, så der er, nogen lever i forhold med tyske soldater, der er børn, der, der, der laver tjenester eller render tjenester for, for tyske soldater, bander ned og, og til floden og for at få noget frisk vand til deres, øh, til deres øh, dunke og så videre. Øh, det, er jo, det er jo meget
3: specielt. Ja, øh, altså der er nogle civile, som er fanget, som ikke er blevet evakueret, det var jo det hemmelige politi, som stod for alt med fl flodovergangen, og de kom alt for sent i gang, så det vil sige, der er fanget nogle civile, da det hele bliver gjort op efter krigen, det er lige knap 10.000 mennesker, jeg tror det er 9.700 øh, civile, der er knap 1.000 børn hvor kun 15 bliver genforenet med deres forældre. Men, men altså, der er uh, et antal mennesker, som overlever nede i kælderne, og de kan selvfølgelig ikke overleve uden at få lidt madhister her, enten fra den tyske side eller fra den russiske side.
4: Løchtkuglerne, den spitze af vores ist 13 allerede i de forstæder og giver lyssignal. Vi hører her om, om
2: stødtropper og, og, og Hitler. Han snakker jo også om at bruge stormtroptaktik i Italien. Han holdt i München. Hvad går den ud på at opnå man nogle resultater i
3: Stalingrad med den? Ja, man må simpelthen føre krig på en helt anden måde. Så det der med at føre, division, øh, føre armer, divisioner og brigader og alt sådan noget der, øh, det bliver jo sådan lidt øh, teoretisk. Så man laver, blandt andet øh, baseret på erfaringerne fra 1918, øh, der laver man grupper af ti mand med flammekaster, spader, maskinpistoler, håndgranater, miner og knive. Når tilsvarende sker på russisk side, hvor man laver det, som øh, bliver kaldt Stalingrads gadekampsakademi og øh, der laver man altså også små grupper, og i dem der indgår, altså også øh, finskytter nogle gange. Nogle gange prøver man at kanalisere trafik i byen, sådan at man kan lokke fjendtlige styrker øh, i en fælde. Og så er der altså, som sagt, miner over det hele. Miner bliver brugt overalt i ruinerne i Stalingrad. Der er jo rigtig mange russer, der faktisk
2: disserterer. Altså, vi, vi ser jo meget på Stalingrad som øh, en situation, så hvor, hvor russerne øh, til sidst vinder, det ved vi jo, men, men øh, faktisk er det øh, ganske, ganske mange øh, sovjetiske øh, stykker, der, der, der undervejs disserterer, øh, faktisk helt frem til,
3: at modangrebet kommer. Hvorfor, 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 hvorfor gør de det? Uh, nogen var uoplyste, men der var jo en meget hård disciplin uh, i den russiske her, uh, og så havde man jo altså en politisk øh, linje, så der var politiske officerer på alle niveauer, og det var dem, der tog sig af moralen i styrkerne, og, og altså også den politiske moral, og de havde bemyndigelse til at likvidere folk, som øh, var øh, ikke gik 100% ind for krigen, øh, eller, og, så det vil sige, de likviderede folk, som talte negativt om systemet, og om styrkerne, var defatistiske, og hvis nogen øh, stak af til modparten, så blev de så vidt muligt skudt, inden de nåede frem til at overgive sig hos modparten. Så det var, det var de politiske officerer, det er dem, der hedder politruk, eller sampolitter rådgiver på politisk niveau, og så var det selvfølgelig også det hemmelige politi. Så det hemmelige politi stiller med de har deres egne kampenheder. De stiller med bagstopper ved fronten. Så når man laver et angreb, for eksempel med sovjetiske styrker, så er der NKVD-tropper om bagved, som sikrer sig, at der ingen, der stikker af fra fronten.
2: De har med være rullet op, som man for eksempel også så i Enemy of the Gates. Hvis folk lurer tilbage igen, så bliver de simpelthen meget ja. ned af deres ja. egne... Det er, ja. er autentisk. Det vi hører her, det er tyske artilleri, de såkaldte nebelværfer. Fordi den 11. november, der, der finder Paulus, altså den tyske kommandant, sidste angreb sted. Øh, hvad har man tænkt sig? Øh, hvordan ender det, og hvorfor? Paul
3: Vinteren er langsomt ved at komme. Den er ikke blevet alvorlig på det her tidspunkt. Men det kniver med forsyningerne til tyskerne. Så de er ved at løbe tør for artilleri og munition. Og det er russerne til gengæld ikke... Uh, Tuikov, han, har måtte efter, han måtte færge de fleste af sit, uh, kanonerne over på den anden side af Volga, Men det gør ikke så meget. Så længe han har forbindelse tværs over floden, så kan han påkalde ild fra østsiden, og så kan man skyde på mål. Bare man kan sige, hvor det tyske mål er, uh, definere det i et kort med et kryds uh, og give nogle koordinater, så kan man ramme mål. Så han har masser af arteri, og han har masser af ammunition over på Østsiden. Så derfor så dør det tyske angreb den 11. november langsomt ud på grund af mangel på ammunition.
2: Det der jo også sker undervejs, det er jo, at Stafkagen, den begynder at, at lægge en plan. Og Stafkagen, det er jo så den sovjetiske overkommando, kan man, kan man sige. Den plan hedder Uranus, eller det er den operation
3: får navn Uranus. Hvad er det for en taktik? Ja, det er... Zhukov, som er Stalin, er blevet beordret til at lave en plan. Og øh, han og Vasiljevski, som er statschefen, de to de lægger øh, om aftenen den 12. og 13. Sep øh, september et, en angrebsplan. Og det, det går ud på, det er at udnytte vinteren, og så lave et masseangreb med artilleri, udnytte en overtal i styrke i kampvognen og mænd, og så angribe fjenden, hvor han er svagest. Og det er altså en kæmpemæssig operation, vi taler om. Når man tror, at byen bliver omringet, så er det så sikkert noget med at køre 10 km rundt om byen. Det her, vi snakker om, det er et angreb 150 km væk fra Stalingrad. Der starter man omringningsoperationen og har 1200 fabriksnye kampvogne, som er gemt væk i det, der hedder Balkær. Der er nogle geologiske der er, øh, ting og sager, der er sket på øh, Vestsiden af floderne, at der er nogle store balkager, det vil sige kløfter, og der kan man gemme ting og sager i. Så romanerne vidste godt, at der skete et eller andet, men de kendte ikke omfanget af, hvad der var, der skete. Og de var i øvrigt underforsynet med panserværens kanoner. Så... Det
2: interessante er jo, at Tjuljkov inde i Stalingrad, han er faktisk holdt uvidende om, at han plan. får
3: ikke noget at vide.
2: Og det vil sige, at man kan godt sige, at Stalingrad er ligesom byttet i det er det bytte som men man ikke heller ikke lige frem under eller overforsyner Stalingrad med våben og ammunition og og forsyninger. Tyskerne skal tro på, at de er meget tæt på at, at vinde og erobre og Stalingrad. Du lytter til Hitlers aseløger på Radio 24-7, et program om bøger om 2. verdenskrig med Darl Kornhue. Og i dag er det med Paul Gros, som er kommandør og kender af, af Stalingrad, og vi anledning er at vi taler om den britiske historiker Anthony Bevers bog om Stalingrad, der er udkommet på Reinhard og Ringhofs forlag. Og øh, vi er tæt på operation Uranus, som er den øh, omringningsoperation, som de sovjetiske styrker er i gang med at planlægge og som de ved at iværksætte. Det vi hører her, det er ikke de såkaldte Katusha-raketter, som over hos, øh, de tyske tropper hedder Stalin-Avler. Fordi nu indleder sovjet-operation øh, øh, Uranus. Hvordan går det egentlig på slagmarken for de sovjetiske styrker, Paul Gros?
3: Operation Uranus starter tidligt om morgenen den 19. november. Det er lidt tåget. Og så laver man artilleriforberedelse, Alt, hvad man har af kanoner øh, på øh, de to fronter, som hedder Donfronten og Stalingradfronten. De åbner ild, og det var 80 minutter, hvor man dønger fjenden til med artilleri. Og det er rumænske enheder. Så udnytter man morgentågen, man sætter, sender minerydere frem til at rydde minefelterne, og så ruller kampvognene frem i området, altså som sagt 150 km rundt om Stalingrad. Så de to fronter, de åbner ild den 19. november, og så længere sydpå på. Uh, der har vi så uh, uh, styrkerne, der åbner ild den 20. november, og den 22. november, der lykkes det at erobre en intakt bro, faktisk ved en krigslist uh, med en obertsleutnant Filipov, som når frem på vestsiden af Don, og der uh, lader han som om, han er tysk, kører over med lys på uh, køretøjerne og uh, overmander vagterne og erobrer, broen, før den bliver sprængt, og han bliver selvfølgelig helt af Sovjetunionen. Og den 23. november, der får vi så afslutningen af selve omringningen. Så Stalingrad er omringet den 23. og det er der måske mange, der har set på film, men det er et falsomt, fordi øh, folken fra propagandaafdelingen, de havde ikke film med kameraet der, som to dage efter, der måtte man gentage hele serien for. Men i,
2: en af de ting, som jo er vigtige her, det er, at tyskerne reagerer ret træt øh, og, og sent faktisk. Det går faktisk sent op for dem, hvad det er, der er i gang i. Øh, øh, hvorfor lader de sig falde i fælden, Poul
3: De har glemt at organisere en hurtig reaktionsstyrke. Man regner med, at man kan kæmpe sig ud af det her, og det er, det er ikke noget særligt. Man har jo altså en panserarmé stående. Øh, sydvest for byen. Så det burde ikke være det helt store problem. Så det er de første tanker, der går. Det her, det er, er der ikke noget problem ved.
2: Men alligevel, i, øh, men, men Paulus får jo at vide, at der er noget i gang, og man får også set at vide, hvis man siger, øh, i, ved, øh, i, 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 i hovedkvarteret hos Hitler, at, at der er noget er i gang. Altså, der, der er jo en, en træhed. Øh, er der ikke?
3: Uh, jo, um det er ligesom om, alle øh, læder som om, det det ikke noget særligt. Og det er først en uge tid senere, at det går op for dem, at det er faktisk rigtig alvorligt. Og der får de også omfanget af det. Russerne får jo heller ikke noget at vide, så de fleste russiske soldater øh, ved ikke ret meget om den her operation.
4: Vi
2: Ja vi hører her, det, den røde her med, med Katusha sangen øh, Poul Gros. Hvorfor skal vi høre den?
3: Ja, det er om en pige, der hedder Jekaterina, og det korte navn for hende på russisk, det er Katja, og hvis man skal sige lille i Katja, så bliver det til Katjusha, og det er en sang fra 1938, jeg tror, de fleste danskere kender melodien, men den blev utrolig populær, og så blev det jo altså for stalin -ordene. de hedder også Katjusha.
2: Tyskerne, de er jo indsluttet i det, man kalder for en kedel eller en kættel på tysk. Øh, hvad er situationen nu for Paulus og hans... Ja, hvor mange styrker er der nu? Ja,
3: der er... Øh... Små 300.000, man regner med 250.000 tyskere og 50.000 hivis, det vil sige hilfsvillige, det vil sige russiske statsborgere, som er hyret, at de tyske styrker til at fungere som hjælpetropper. Og de skal selvfølgelig have en hel masse forsyninger, baseret på de erfaringer, man havde fra den forrige sæson, hvor Zhukov havde lavet disse, dette modangreb ud af Moskva. Der havde man to tilfælde. Et sted, hvor øh, øh, 3.500 mænd var isoleret ved Holm, og så havde man øh, øh, ved Demjansk, Og der fandt man ud af, at dem, man kan jo godt forsyne en styrke, som er indesluttet af russerne. Man kan forsyne dem øh, øh, fra luften. Det vil sige, at man kan lande på en flyveplads inde i kedlen og aflevere varer. Og øh, så kan man flyve af den anden vej. Og det, der er problemet her, det er, at der er jo altså mange flere tyskere i Stalingrad, end der var i de to andre tilfælde. Så Göring kommer med nogle løfter. Han siger, at vi kan sagtens levere 700 tons per dag. Og det kan de altså ikke, når det kommer til stykket.
2: Det, de kan faktisk på en god dag, så kan de levere en fjerdedel af, hvad der er brug for. Ja. Hvordan reagerer man i øvrigt i Oberkommando der Wehrmacht på den her håbløse situation? Altså, der var nogen, der kommer med Hitler og siger, at vi har et problem her. Hvad,
3: hvad sker der? Hitler er dagdrømmer. Han, øh, på det første har han jo det der med, at han laver ikke personlige fejl. Så han eskaperer fra den her situation om, at han har et ansvar. Så han regner med indlændingsvis, at det her nok går, der kommer Forsyninger eller andre kommer og hjælper. Så man håber altså, at det er et eller andet, der går over. Og det, som russerne har lavet, og det, som er smart fra Zhukovs side og fra Stalins side, det er, at omfanget af operationen Uranus, den går langsomt op for dem. Den kommer nok ikke. Men er ikke, sådan, man at... har ikke noget overblik? Nej.
2: Og, og, og det er jo sådan, at, øh, at, at hvis, hvis folk er lidt pessimistiske øh, med hensyn til forsyningssituationen og andre ting, så har Hitler det, han, som Erwin Rommel kalder for solstrålekuren. Så taler han simpelthen situationen øh, helt op i skyerne. Men på et tidspunkt så finder man jo på, at øh, von Manstein, en anden øh, feltmarskal, han, øh, han skal forsøge på at trænge igennem, øh, igennem øh, til de endesluttede. Øh, hvad går planen ud på?
3: Ja, man har en plan, som hedder Vintergevitter, som går ud på at angribe fra sydvest og mod nordøst. Og der vil man så trænge igennem med kampvognen. Man er cirka 120 kilometer fra Stalingrad centrum, og så vil man trænge ind, og så kan man få alle Paulus' styrker ud af byen. Det vil Hitler ikke være med til. Han vil ikke evakuere Stalingrad. Nu har han kæmpet så voldsomt, synes han selv, for, for byen. Og selvom byen ikke er noget værd, det er en ruin-hob, øh, så øh, vil han ikke at lade Stalin stå med den øh, triumf, at, at byen er blevet evakueret for tysk styrker.
2: Og, og von Marensteins forsøg på at trænge igennem, det mislykkes?
3: Ja, øh, det var lidt før det går op for ruserne, hvor alvorligt det er. Men så kaster man anden garder med med Malinowski som chef. Nogen kan huske ham som, som øh, forsvarsminister under Kubekrisen, men det er en meget brusk herre. Øh, og Malinowski, han tager simpelthen stødet fra Manstein, og så har man to andre planer. Man har en, der hedder Store Saturn, og en, der hedder Lille Saturn. Man opgiver store Saturn, og så laver man Lille Saturn, som går ud på at isolere de. Uh, italienske styrker, som står uh, vest for Stalingrad, for på den måde at skabe mere rum og, og uh, forhindre tyskerne i at uh, kunne uh, uh, skabe kontakt til tropperne i Stalingrad. Jul
2: 1942 i den tyske offentlighed, der bevarer man jo fuldstændig illusionen om, at alt under fred ved Volkerfronten. Her er tysk radio med en juleudsendelse, hvor blandt andet man snyder med en stemme, der hævder tale fra fronten. Og her er man ud over at være under belejring, Øh, øh, også flere steder i julen under voldsomme angreb.
1: Achtung an alle. Noch einmal sollen sich nun unter dem eindruck dieser Stunde, die wir zusammen erleben alle kameraden an den entferntesten übertragungsstellen melden und Zeugnis ablegen durch ihren ruf von dem umfassenden erlebnis Dieser unserer Achtung, ich rufe noch einmal den Eismeerhafen Lina Hamari. Achtung, ich rufe noch einmal Stalingrad. Stalingrad. Hier her, äh,
2: at alting äh, synes ro ved Stalingrad, men äh Faktisk er situationen ved at være sådan, at tyskerne og deres hjælpetropper, de ved at gå langsomt til grunde. De dør af sult, af kule og af manglende behandling for deres sår. Men de russiske krigsfanger, det er jo, dem går det endnu værre. Hvorfor?
3: Jeg har set nogle lejre, hvis man kan kalde det sådan, i Stalingrad-området. Der slog man simpelthen nogle pæle ned i jorden og træk pigtråd rundt om, og det var så hele lejren. Og der, de fik ikke noget med, at der var ikke toiletter, badeforhold, øh, ikke noget som helst. De sad simpelthen øh, ude på en pløjemark og døde af sult. Så der er tilfælde af kannibalisme og alt muligt andet øh, i de her fangelejre. Uh, et af de, en af de lejre, som bliver befriet, hvor der er 3.500 sovjetiske krigsfanger, Der er 20 i live, øh, da russerne befrier dem.
2: Der er også de her hivsvillige, altså de her russiske hjælpetropper. Hvad er deres fremtidsudsigter, hvis de går i sovjetisk fangelskab?
3: De er meget dunkle for at sige det, Emil. De bliver likvideret lige så snart det bliver konstateret, at de har hjulpet tyskerne.
2: Det sovjetiske angreb, det endelige angreb, det finder sted den 10. januar 1943 i det, man kalder for Operation Ring eller Koltso på, på, ja. på russisk. Hvad er det, russerne foretager sig med det her angreb, og, og hvad har tyskerne stå imod med på det her tidspunkt?
3: Ja, den 10. januar, der har Stalin befalet, at, at uh, generaloberst Rokosovsky, som øvrigt er på løg fødsel, uh, han skal iværksætte operation Kolsov og det er omringningsoperationen. Så med i den oprindelige ordre fra 12. og 13. september, om at man skal lave en omringning, der også punkt to, styrkerne i Stalingrad, skal udslettes. Det skal være så billigt som muligt, det vil sige, hvis man kan få tyskerne til at overgive sig, så vil det være fint. Og der kommer Hitler så ind og siger, at overgivelse ikke er på tale.
2: 16. januar, der må man i Tyskland indrømme, at Stalingrad er belejret. Paulus, han, han kapitulerer jo ikke. Hvorfor? Altså, for inden, Der har han jo også fået ordre fra, fra Hitler blandt andet at sige, at, at Stalingrad skal være en, en festning, Og han er blevet også blevet overdynget med forfremmelser og, og ordner, Paul Kruse.
3: Det er helt klart fra Hitlers side, at de skal kæmpe og kæmpe. Hitler drømmer måske selv om, at der kommer nogen og redder dem. Men han kører altså lidt på fantasier, og Hitler har ikke fattet de problemer, der er omkring logistik. Så det siger ham ikke noget, at divisionerne jo altså ikke har 17.000 mand mere, nogle af divisionerne er nede på 400 mand, at de ikke har brændstof til deres køretøjer, at de ikke har ammunition til deres kanoner, alt det der nægter han simpelthen at høre på. Han, han, han ved ikke, hvad man siger, de der forudsætninger er for at føre krig.
2: Og nu når vi frem til den 30. januar, og det er selve årsdagen for Hitlers magtovertag til 1933. Der kan man pludselig høre Hermann Göring i Tysk Radio sammenligne de indsluttede i Stalingrad med oldtidens spartanere ved slaget om Thermopylae, og i øvrigt hele motologien fra Vagners Ring.
4: Stalingrad der er kamp um Stalingrad heraus. Es wird dies einmal der größte Herauenkampf gewesen sein, der sich jemals in unserer Geschichte abgespielt hat. Was dort jetzt unsere Grenadiere, Pioniere, Artilleristen, Lackartilleristen und wer sonst in dieser Stadt ist, vom General bis zum letzten Mann, wer da jetzt kämpft gegen eine gewaltige Übermacht um jeden Block, um jeden Stein, um jedes Loch, um jeden Graben immer wieder kämpft, ermattet, erschöpft. Wir kennen ein gewaltiges, heroisches Lied von einem Kampf ohne Gleichen. Das hieß der Kampf der Nibelungen.
2: Og det hele det efterfølges af sørgemusik fra ansatsen af Dage, Anton Bruckners 7. symfoni med dirigenten Wilhelm Furtwängler og Berliner Filharmonikerne. 31. januar kl. 7.35, der modtager man i, i von Mansteins hovedkvarter ved hærgruppe Donen signalet, vi overgiver os. To timer senere kommer Paulus formelle overgivelse. To dage senere, den 2. februar 1943 kl. 4 om morgenen, overgiver den sidste lomme sig, og man sender den sidste besked med ordlyden, at 11. Øh, Korps har med 6 divisioner gjort sin pligt til den sidste mand, længe i Tyskland, og man sender signalet til armégruppe Donen.
1: Hauptquartier 3. Februar 1943. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der Kampf um Stalingrad ist zu Ende.
4: Ihrem Fahnen als getreu ist die 6. Armee unter der vorbildlichen Führung des Generalfeldmarschalls Paulus der Übermacht des Feindes und der Ungunst der Verhältnisse erlegen. Ihr Schicksal
2: Tysk Radio melder 3. februar 1943, at kampen om Stalingrad nu er øh, øh, suente. Det er, de er simpelthen slut. Paul Gros, vi kan gøre regnskabet op. Hvad, hvad mister Tyskland på den konto?
3: Det er enormt i omfang og konsekvenser for Tyskland. For det første kan vi sige, at både Hitler og Göring og Goebbels de bliver afsløret. Både for omverdenen, men altså også for den tyske befolkning. For hele øh, det besatte Europa, der er det en meget velkommen nyhed øh, til alle modstandsbevægelser, og ikke mindst kommunisterne i, i øh, de besatte lande i Europa. Og militært, der betyder det jo sådan set, at der kan vi også direkte bruge det som et vendepunkt, for fra det her tidspunkt, der går tyskerne baglæns mod Berlin ind til maj 1945.
2: Og ingen russiske soldater er i tvivl om, at, at Rusland vil vinde, og der vil så, det vil så også slutte med at
3: desertere. Soldaterne på hospitalerne øh, i Rusland, øh, de havde det altså også meget bedre, det øjeblik, hvor de kunne skrive hjem, at nu har der altså nyttet noget, at nu er det, øh, nu er det os, der bestemmer kampene.
2: 130.000 blev taget til fange, men til indgør er 4 arméer og 4 panserarmé og 4 allierede øh, arméer. Man regner med, at hele Stalingrad-operationen koster Tyskland og de allierede en halv million døde, men for Rusland er det jo også lidt af en udskrivning, altså om der dør faktisk alene dør en halv million mennesker. Pogros øh materielt øh, taler vi også om, om, om store tal af 488 transportfly øh, mister tyskerne plus 1000 besætningsmidler, de, besætningsmedlemmer. det er altså piloter men øh, hvad kan man ellers sige om, øh, om omkostningerne øh, for parterne her
3: det var uh, jo en en ændring til moderne uh, krigsførelse uh, russerne var ikke særlig gode og professionelle da krigen starter i løbet af Stalingrad-operationen bliver de fantastisk professionelle. Deres topfolk, dem der bliver udnævnt til marshal generaler, general og frontchefer osv., de er virkelig dygtige alle sammen fra det her tidspunkt.
2: En anden ting, man kunne nævne, det er jo også, at øh, mange af de tysker, der kommer i krigsfangenskab, de dør faktisk efterfølgende. Altså øh, over 50 procent er, er faktisk døde efter en ganske få måneder. De, ja. de når simpelthen ikke at se foråret. Dels fordi, de afkræfter, dels fordi, at de sovjetiske myndigheder ikke er interesseret i at give dem forsyning, og de er også uduelige til det, og der er en masse korruption forbundet med sovjetiske forsyningsenheder. Og det er omkring 5.000, der ender med at nå hjem til Tyskland. De fleste af dem officerer, fordi dem er russerne er interesseret i at afhøre, så de får nogle bedre forhold. Jeg skal sige tak til dig, Poul Gros. Du er kommandør, militærhistoriker og rejseleder for, at du kom her i dag og talte med mig om Anthony Bivors bog, Stalingrad. Bogen er udkommet på Lindhardt og Ringhofs forlag. Hitlers Æsler er slut for i dag, og Poul Gros, du skal have det sidste ord.
3: Ja, den vi slutter af med. Det er ord, oh, du volker, brede volker. Hvem elsker ikke dine bredder? Du er stor som havet, bred og stærk og grusom mod dine fjender.
2: I teknikken sad Nikolaj Kirk, og jeg hedder Jarl Cordova og jeg er værter til ret programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien øh, som podcast via radio247.dk.
0: Radio 24 /7. Om lidt er der nyheder. En af din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser. Så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på WinningTemp.com.